0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» технический директор АО «Электроизолит», кандидат химических наук Георгий Крушевский. Георгий, привет. Здравствуйте. Итак, у меня к тебе первый вопрос. Ты являешься техническим директором. Чем технический директор занимается и какие у него обязанности? Спектр задач технического директора довольно широкий.
1: Прежде всего, это технологическое сопровождение процесса производства. То есть разработка нормативной документации, технологических процессов, их постановка э, на технологическому оборудованию, и далее технологический контроль в процессе серийного производства. Второе большое направление — это мероприятия в области охраны труда и промышленной безопасности. Помимо этого информационное, техническое обеспечение, то есть IT-службы. И, пожалуй, наиболее важное и интересное в работе технического директора — это разработка новых видов продукции.
0: То есть, по факту, технический директор отвечает не только за то, что завод должен полностью исправно функционировать, но и за закупку оборудования — на котором производится продукция, да, за разработку каких-либо новых продуктов.
1: Совершенно верно. Когда мы говорим о запуске нового продукта, либо усовершенствовании серийной технологии, технический директор подготавливает ТЗ на необходимое оборудование, сырьевые материалы и участвует в процессе их подбора и
0: закупочной процедуры. Я так понимаю, что нет профессии технический директор крупного предприятия. Да, нельзя прийти на кафедру технического директора в высшее учебное заведение. Где этому можно научиться и какой у тебя был путь в профессию?
1: Ну, Совершенно верно. Традиционно готовят э, технических специалистов, допустим, инженеров по направлениям. И э, уже в процессе э, работы, при наборе определенного опыта, можно э, получить специальные знания управленческие на курсах, либо заниматься самообразованием. Мой же путь в профессию начался еще в школе с перехода в класс с химическим уклоном. По окончании школы я поступил в Московский государственный институт тонкохимической технологии. В 2004 году окончил магистратуру по специальности техника и технологии полимеров и пришел на электроизолит в отдел главного технолога на должность инженера-технолога второй категории. После пройдя ступени инженера-технолога, начальника лаборатории, начальника научно-технического центра, заместителя технического директора, в 2016 году я заступил на должность технического директора. Которую занимаю и по настоящий день параллельно э, с работой э, защитил диссертацию
0: по э, заводской тематике и получил ученую степень кандидат химических наук. А скажи, пожалуйста, если брать технического директора, да, то есть это все равно производственник в любом случае, что важнее, иметь э, техническое профильное образование или уметь ну, иметь грамотные навыки управленца?
1: Если мы говорим про настоящего производства, то, естественно, прежде всего, необходимо досконально знать технологию и производственное оборудование, владеть базовыми знаниями в области ну, в нашем случае полимерной химии и э, производство электриционных материалов. А, помимо этого, э, важно развивать так называемые soft skills. Это э, коммуникационные навыки, самоорганизацию, креативность, навыки обработки больших объемов информации, лидерские качества, стрессоустойчивость ну и ряд других.
0: Вот в последнее время, не знаю, в последние несколько лет про soft skills говорят огромное количество людей. Они тоже важны для технического директора и насколько сильно?
1: Если мы говорим про э, непосредственно каждодневную работу э, технического директора, то это э, навыки важные, но не являющиеся доминированием. Но э, помимо непосредственно обслуживания производства, работа технического директора связана с э, общением большим количеством специалистов на стороне, с надзорными ведомствами, с поиском новых направлений, с посещением различных профильных выставок, конференций, симпозиумов. И здесь, безусловно,
0: навыки soft skills выходят на первый план. Расскажи, пожалуйста, подробнее о предприятии, где ты работаешь, как давно предприятия существуют и какая основная выпускаемая продукция.
1: Завод «Электроизолит» начал свою деятельность в 1938 году, и в этом году мы отмечаем свое 85-летие.
0: Ого, это мое почтение. Спасибо.
1: Сегодня Электроизолит является крупнейшим отечественным производителем электриционных материалов. Завод состоит из двух э, производств: это химическая продукция различного рода лаки, смолы, компаунды, эмали, герметики и производство композитных материалов: лакотканей, припregов, текстолитов, стеклотекстолитов, гибких композиционных материалов на основе натуральной слюды, слюдяных бумаг, полимерных пленок, электрокартона. Но это не только электриционные материалы, но и ненасыщенные полиферные смолы, различные композитные материалы для авиа судостроения, электроники.
0: А скажи, пожалуйста, как бы мне задать вопрос так правильно с технической точки зрения? Вот наладить производство довольно сложно, в принципе, да, нужно и огромное количество поставщиков найти, и цепочки отладить, да, и логистику. Какие сейчас есть с этим проблемы?
1: Ну, проблемы, я бы сказал, традиционные. Это наша Достаточно высокая зависимость от э, импортных поставок сырья. Отечественная химическая промышленность, э, начиная с 90-х годов, не в самом лучшем состоянии. И несмотря на то, что сейчас реализуются многие проекты, проблемы еще сохраняются. Плюс с февраля прошлого года э, осложнились поставки сырья из Европы. В ряде случаев они прекратились полностью. Да, реализуются схемы параллельного импорта, но они ненадежные и не всегда эффективны. В нашем плане мы к этой ситуации были готовы заранее и практически по всем сырьевым позициям у нас были альтернативные варианты либо отечественного производства, если таковые существуют, либо из дружественных стран Юго-Восточной Азии.
0: Я слышал, расскажи мне, пожалуйста, правду я слышал или нет, что в современном мире любое техническое предприятие сталкивается с большим количеством вызовов. Как электроизолит проходит, э, не знаю, возможно, это можно назвать неким периодом штормов, да, который, я так понимаю, у всех сейчас с начала 2020 года?
1: Ну, да,
0: я согласен, что
1: э, для многих предприятий, особенно э, в промышленности, в нашей отрасли, сначала, Пандемии появились очень большое количество проблем, многие предприятия останавливают свою деятельность. Но э, в части электроизолита мы этот период прошли очень эффективно. И 2020-2021-2022 год заканчивали с приростом. В частности, 2022 год у нас был прирост по сравнению с предыдущим периодом почти на 20%. А здесь все зависит от того, насколько быстро и качественно... Предприятие адаптируется к новым условиям, потому что по существу любой кризис, если его правильно трактовать и правильно реагировать на него, то это своего рода окно возможностей. Когда все паникуют, делают какие-то спонданные движения, вы можете на этом эффективно конкурировать со своими соперниками и превосходить их в качестве регулярности и скорости предоставления тех или иных товаров и услуг. Когда в 2020 году вся страна остановилась из-за антиковидных ограничений, наше предприятие в кратчайшие сроки нашло обоснование для продолжения своей деятельности и, потеряв всего Одну неделю на простой мы снова запустили производство и уже на начало мая вышли практически на доковидные объемы производства. Поставки не были нарушены абсолютно не на одну неделю.
0: Вот этот... Пресловутый вопрос с логистикой последних месяцев сильно затронул предприятие? В
1: целом вопросы мы решили. Первые два-три э, месяца, да, были э, некоторые осложнения, потому что увеличились сроки доставки э, грузов, особенно из э, КНР. Но вопрос был временный, и он удачно разрешился. Дополнительная сложность — это то, что многие сырьевые материалы для э, нашего производства — это продукты повышенной опасности. Поэтому потребовалось оформление дополнительных разрешительных документов. Но все эти сложности успешно преодолены, и на текущий момент мы никаких проблем с логистикой не испытываем. Насколько
0: важна роль личности руководителя? Ведь... История знает много примеров, когда руководитель крупного предприятия играл огромное влияние, огромное значение. Тот же Генри Форд. Может ли один человек провести целое предприятие через кризис?
1: Хороший вопрос. Здесь, безусловно, роль лидера, роль первого лица на предприятии, она является очень важной, если не решающей. Обязательно Первое, что должен сделать настоящий вожак, это донести до своего персонала реальное состояние дел. Всегда, когда возникают те или иные кризисные явления, первая реакция человека – это паника. И в этих условиях любая даже не очень существенная проблема моментально в умах разрастается до состояния катастрофы При этом директор предприятия прежде всего должен дать персоналу четкую картину текущего состояния дел Затем после того, как люди получили необходимую информацию, нужно сформулировать цели Развитие предприятия на краткосрочную перспективу, пока этот самый шторм, нужно к нему адаптироваться и далее сформулировать цели уже на среднесрочную и долгосрочную перспективу для того, чтобы э, обеспечить устойчивое развитие предприятия. Немаловажной функцией является Формулирование миссии, потому что каждое предприятие, которое э, сформулирует для себя такую миссию, оно понимает, для чего оно существует, как существует, и, э, соответственно, все локальные, временные негативные факторы, они преодолеваются гораздо легче, когда вы видите вот ту путеводную звезду, за которой следуете. Ну и последнее. Но не э, самая малая по значимости функция э, руководителя первого лица на предприятии это обеспечение стратегического и тактического планирования работ на тот или иной промежуток времени. И в этом плане роль лидера на нашем предприятии была очень весомой. Потому что э, наш генеральный директор он объединяет управленческую команду и э, является для нас действительно флагманом.
0: Расскажи, пожалуйста, вот представим ситуацию, да, глава Предприятие ставит определенную задачу, да, или говорит определенный горизонт, или какое-то тактическое планирование, ну, в общем, принимается решение, и дальше его исполняют технический директор, управленческая команда. Все же верно, да? Совершенно верно. Вот насколько оперативно управлению предприятия, особенно крупного предприятия, нужно реагировать на какие-то изменения в рынке, либо какие-то новые тенденции, потому что я вот слышал, чем больше предприятия, чем длиннее и сложнее цепочка руководителей, которые принимают решения, тем медленнее эти самые решения принимаются. Как найти этот баланс, чтобы и решения принимались верные и довольно оперативно?
1: Вы совершенно правы. Как правило, чем глубже структура управления процессами, тем она более забиократизирована и тем более длительный промежуток времени проходит между принятием решения наверху и его реализацией по месту. В данной ситуации нам целесообразно отталкиваться от цепочки создания ценностей. Для потребителя не имеет абсолютно никакого значения, сколько процедур проходит от момента поступления от него заявки на изготовление продукта. И до доставки его уже непосредственно ему на склад. Вся вот эта начинка для него неинтересна, и реальную ценность представляет только те операции, которые способствуют переделу исходных материалов, то есть сырья, в готовый продукт. В этих условиях задача управленческой команды – провести детальный анализ существующих процессов, избавиться от потерь и ненужных операций и максимально оптимизировать процесс
0: производства и принятия решений на каждом этапе. Расскажи, пожалуйста, подробнее еще про роль управленческой команды наверное в формировании и в реализации стратегии развития предприятия. Грубо говоря, что я имею в виду? Руководитель утверждает стратегию, ее нужно дальше сформировать и как-то реализовывать. И тут уже подключается команда управления,
1: да? Да, совершенно верно. И без управленческой команды, естественно, реализация стратегии невозможна, потому что это не свод элементарных действий, которые должен выполнять рядовой сотрудник, а а, э, некий план, который должен детализироваться и, если так можно сказать, расшиваться по каждому процессу. И в данном случае прежде всего от команды требуется э, постоянная демонстрация приверженности стратегической линии руководства и ее поддержка, четко и слаженное выполнение общих задач, взаимовыручка. Все мы люди – можем болеть, можем где-то быть излишне занятыми или там какие-то иные обстоятельства. И здесь очень важно, чтобы сосед всегда подставил плечо и при необходимости перехватил часть твоих задач на себя. А ты, в свою очередь, помогал ему при сходных обстоятельствах. Также важно умение находить компромиссные решения, потому что если команда это своего рода лебедь, рак и щука, то эффективность ее, если не будет равна нулю, то будет гораздо ниже, чем в команде, которая работает как слаженный механизм. И в этом плане, если команда работает как единое целое, по сути, реализуется син- эффект синергии, когда навыки и знания одного специалиста умножаются некратно количеству специалистов, а в большей степени, потому что взаимодополняют друг друга и получается эффект э, взаимоусиления. То есть кадры решают все? Я бы сказал, да. 99% это кадры и 1% это стандартизация.
0: Подробнее расшифрую, пожалуйста, про стандартизацию.
1: Если мы говорим про небольшую компанию, которая занимается какими-то творческими процессами, то здесь можно, в принципе, пустить все на самотек и выезжать за счет креативности сотрудников. То э, в случае производственной компании, особенно крупной, обязательно все процессы должны быть стандартизированы. Детально описаны, указаны допустимые отклонения от нормы и расшифрованы все действия персонала, если такие отклонения у нас э, появляются что каждый сотрудник должен в такой ситуации делать. Только таким способом можно из раза в раз производить продукцию с одними и теми же характеристиками и предсказуемо проводить сам процесс производства. Но стандарт, как таковой... Это просто бумажка. Поэтому э, то, что я сказал в начале, 99% успеха зависит от того, как этот стандарт э, реализуется конкретными людьми. И поэтому крайне важно иметь на каждом рабочем месте квалифицированного, обученного, подготовленного сотрудника.
0: А расскажи еще, пожалуйста, подробнее про сам процесс внедрения нового продукта техническим директором. Вот представим ситуацию, что вы понимаете, что вам нужно разработать и выпустить на рынок новый продукт, и далее что происходит?
1: То есть, по сути, мы говорим про жизненный цикл продукта. Да. В этом случае, прежде всего, мы должны исходить из потребностей рынка. Разработать новый продукт несложно. Есть большое количество научных исследований, патентов, известных технологий, которые можно тем или иным образом преобразовать и создать качественно новый продукт. Но самое главное, нужен ли этот продукт рынку? И по Поэтому любая деятельность по разработке нового продукта начинается с оценки рыночной ситуации, потребности в ценовом сегменте, наличия конкурентов, изучения их продукта и заканчивается формированием технико-экономического обоснования разработки, в котором мы помимо экономических показателей, также описываем технические требования к продукту, его назначение и э, ориентировочно наличие либо потребность в новом оборудовании. Затем э, начинается непосредственно процесс разработки. Проходит последовательная стадия лабораторной отработки, затем пилотные партии и после этого уже начинается процесс постановки на производство. Это опытно-промышленные партии и их опробование у потребителей. При необходимости технические специалисты выезжают на предприятие, которое планируют внедрение нового продукта, и участвуют уже непосредственно в процессе опробования и постановки на производство. Завершающим этапом является разработка комплекта Документации, в первую очередь, технической и технологической – это технические условия, либо стандарт предприятия, и технологический регламент. И совсем уж финальная стадия – это то, что замыкает круг производственного цикла – это разработка рекламной ну, можно так сказать, рекламной документации. Это непосредственно техническое описание, то есть информационный лист на продукт, который показывает, что это за продукт, какими свойствами он обладает, для каких целей пригоден, особенности применения. И если мы говорим про химическую продукцию, это так называемый паспорт безопасности опасного вещества. Специальный документ по форме, установленный государственным стандартом, который описывает характеристики материала, виды опасности, меры противодействия, Вот весь этот комплект документации мы предоставляем уже потребителю на любой разработанный новый продукт.
0: Георгий, я слышал опять же в интернете, я не знаю, правда это или нет, что для большого предприятия себестоимость производства как дорогой, так и дешевой продукции не сильно отличается. Грубо говоря, если мы берем какую-нибудь классическую стандартную термоусадку, которая продается в каждом хозяйственном магазине, или похожий электроизоляционный материал для какого-нибудь, ну не знаю, с потолка возьмем, гражданского авиалайнера. Кто-то говорит, что себестоимость производства не сильно отличается. Это так?
1: Нет, это абсолютно не так если там условно мы берем в пример, скажем, водку, то вы можете в магазине увидеть э, продукт трех сегментов. Серебряная, золотая, платиновая. То здесь, безусловно, это практически один и тот же продукт, разлитый в разные виды упаковки. И это чистый маркетинг. Если мы говорим про продукцию промышленную, техническую, то здесь стоимость продукта определяется в первую очередь тремя составляющими. Это две полупостоянных величины. Это энергозатраты, то есть электричество, газ, вода, стоки. Это зарплатная составляющая, которая зависит от трудозатрат, то есть удельной величины затрат человеческих ресурсов на изготовление единицы продукции. И самое главное, и, как правило, самое весомое, это сырьевые материалы. В нашей продукции их доля составляет от 80 до 90% процентов себестоимости. Это самая затратная часть. И в данном случае, если мы говорим про какой-то продукт широкого потребления, как правило, сырьевые материалы для его изготовления стоит дешевле, чем для продуктов с какими-то особыми свойствами. Бывают ситуации, когда э, продукт премиального класса действительно имеет относительно невысокую себестоимость, но, как правило, это исключение.
0: Я так понимаю, что еще усилия потраченные на разработку и на исследование тоже закладываются в себестоимость. Это вот та часть, которую ты говорил про затраченное количество человека часов.
1: Ну, с учетом того, что у нас э, процесс разработки является постоянным, То зарплатная часть инженерно-технического состава Который участвует в разработках Она ложится постоянно И более или менее пропорционально Распределяется на всю продукцию И серийно выпускаемого, и новые разработки Здесь отдельной какой-то надбавки у нас нет Но э, здесь другой фактор Который э, влияет на стоимость И я про него ранее не упоминал Это объем То есть если мы производим серийно Тонны или десятки тонн продукта То его стоимость существенно ниже Чем аналогичный э, продукт произведен на пилотных установках в объемах в 10 раз меньше. Потому что удельность затраты по электроэнергии и трудозатратам
0: получаются существенно выше. Ну, всегда, да. Чем больше партия, тем дешевле стоит. В целом, да. Есть ли какая-либо государственная поддержка промышленных предприятий сейчас?
1: Да, на текущий момент существует целый ряд инструментов государственной поддержки. Это абсолютно разноплановые. Это, допустим, льготное кредитование производства от Фонда развития промышленности. Это различные целевые программы по линии Министерства промышленности и торговли. Допустим, на возмещение части затрат по НИОКР. То есть, если ваше предприятие планирует разработку нового вида продукции, которая входит в перечень приоритетных направлений по тематике Минпромторга, то вы можете рассчитывать на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Необходимо сформировать комплект документов, и по итогам конкурса, если вы будете объявлены победителем, то с вами будет заключен государственный контракт на проведение разработки, и в дальнейшем часть ваших затрат будет компенсирована государством. Но взамен государство будет хотеть от вас определенных объемов производства и реализации в течение тех сроков, которые будут договорены в договоре. Помимо этого, существует еще одна замечательная опция, которой мы в прошлом году пользовались – это участие в национальном проекте Повышение производительности труда Это э, относительно новая практика для страны И ее принципиальное отличие от всех остальных мер поддержки В том, что формально за все платит государство То есть предприятия, если проходят по определенным критериям отбора в эту программу То они получают на безвозмездной основе Государственную поддержку в форме обучения и сопровождения Пилотного проекта экспертами Федерального центра компетенций Руководители и персонал проходят обучение инструментам бережливого производства и их внедрению. Плюс на пилотном потоке происходит отладка того или иного процесса для того, чтобы повысить его эффективность, повысить выработку на одного работника. Мы в 2022 году получили такую федеральную поддержку и провели оптимизацию потока производства слоистых пластиков, что позволило нам на 40% увеличить выработку, практически вдвое сократить количество внутреннего брака и снизить объем внутрицеховых запасов на 20%. А
0: подскажи, пожалуйста, вопрос, наверное, будет не сильно корректный и и, возможно, с подвохом. Но я понимаю, что сейчас есть программы поддержки государственной, их довольно много. Все верно? Совершенно верно. Но почему-то этим пользуются не все.
1: Ну, здесь два момента. Это, с одной стороны, за э, годы перехода от... э, плановой экономики к рынку, потому что мы имеем сейчас это в первую очередь 90-е. Многие потеряли веру в государство. И второе это то, что до сих пор люди ждут какой-то майной, небесной того, что государство даст деньги и за них можно не платить. Государство ничего не делает просто так. Если вы получаете ту или иную поддержку от государства, вы должны понимать, что вы вернете ее старицей. Это либо увеличение налогооблагаемой базы за счет того, что у вас растет производство. Это выпуск дефицитных видов продукции, это создание новых рабочих мест и много-много-много чего. Государство не делает ничего просто так. Распила государственных средств, как это было, скажем, в 90-е годы, сейчас нет. Но если вы готовы вкладываться, если вы готовы действовать на общее благо, государства государство в этом плане вам э, может помочь.
0: Супер, спасибо большое, что ответил На такой довольно Непростой вопрос Расскажи, пожалуйста, какие есть драйверы Развития предприятия на ближайшие Ну, допустим, 3-5 лет Есть же такой горизонт планирования Расскажи подробнее
1: Да, конечно, конечно У нас очень большие планы, которые уже реализуются Прежде всего, это Техническое переоружение производства Мы в этом году приступили к реализации Концепта Компактного завода В советские годы Старые цеха, производственные участки занимали достаточно большие площади, были разнесены. По территории предприятия далеко, и за счет этого мы имеем существенные сложности с логистикой, с удлинением времени перемещений продукции полуфабрикатов. И на текущий момент мы формируем два производственных хаба. Это химический, который у нас в принципе на 90% процентов готов, и композитный хаб, где у нас будут сконцентрированы практически все участки по изготовлению композитных материалов. Под это дело мы закладываем определенное обновление оборудования, его до оснащения и модернизацию. Второе направление развития, которое на текущий момент очень актуальное это направление малой среднетонажной химии. Сначала СВО особенно остро возникла потребность в подобного рода продуктах, выяснилась высокая зависимость от импорта и отсутствие данных производств на территории России и вообще на постсоветском пространстве. И Обладая комплексом малтонажного производства мощностью в 10 тысяч тонн, это для для нас является одним из наиболее приоритетных направлений развития. Мы это видим как и собственные разработки, так и реализация процессинговой схемы. То есть, когда предприятие, имея у себя технологию и рынок сбыта нового продукта, но не имея производственной базы, заходит к нам, и мы по их лекалам начинаем выпуск новых для нас продуктов. Есть свободные производственные мощности, и мы э, с радостью приглашаем партнеров для размещения заказов на нашем оборудовании.
0: Георгий, а расскажи чуть подробнее, насколько я правильно понял, вот малотонажная химия, о которой ты говорил, это история с брендами, которые прекратили свое производство или деятельность, и нужно было их продукцию чем-то срочно заменить.
1: Ну, отчасти я с вами согласен. Особенно острая эта проблема обнаружилась после февраля прошлого года, когда многие западные компании прекратили или существенно ограничили поставки своей продукции на территорию России. Выяснилась очень высокая зависимость от подобного рода продуктов, которые в итоговом рецептуре или в итоговых списке компонентов, в общем-то, иногда составляли доли процента. И если крупнотонажное производство в России достаточно э, хорошо развивается, то химии химией длительное время особенно не занимались. Первые позывы к тому, чтобы развивать такое направление появились, наверное, где-то 5-7 лет назад, и, но особенно интенсивно они развиваются последние, наверное, года 2-3. И сейчас производство мало и среднетонажной химии – это один из таких ключевых векторов развития отечественной химической промышленности.
0: Что вы и активно сейчас развиваете?
1: Ну, сам Бог велел, если у нас есть собственное производство, заточенное именно на такие продукты, здесь было бы преступлением не уделять этому должного внимания, особенно, когда есть запрос от конечного потребителя.
0: Супер. Спасибо большое, что так подробно и развернуто рассказал про этот технически сложный вопрос. Георгий, что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: В первую очередь, это возможность общения с большим э, кругом людей. Это всегда интересно. Это и технари, и ученые различного рода спикеры из других направлений. Это и э, в части саморазвития, смежных технологий. Большое количество поездок, командировок, где ты можешь знакомиться с, э, со смежными технологическими процессами, познавать оборудование новое, что-то внедрять, творческая составляющая. Ну, можно сказать, это, конечно, очень пафосно и громко, что, в принципе, я влюблен в свою профессию.
0: Что тебе больше всего не нравится в твоей профессии?
1: Mm, не нравится. Сложный вопрос. Я бы не сказал, что это... Что-то, что мне не нравится в профессии Потому что если что-то не нравится В профессии, если что-то бесит, значит Профессия не твоя, из нее надо бежать Есть отдельные моменты, которые Вызывают раздражение или досаду Но они связаны не с профессией как таковой А скорее с общением С определенными токсичными людьми Если так можно выразиться Это излишняя бюрократия Это неумение идти на компромисс Равнодушие Это то, что раздражает в отдельных людях Наиболее, потому что когда Есть какие-то задачи, есть та или иная проблема, с которой нужно разбираться, а люди, от которых это зависит, не проявляют к этому должного внимания, это, безусловно, вызывает негативные эмоции. Но это мелочи, и, как правило… С ними всегда удается
0: справиться. Кратко, опиши свои эмоции и ощущения после того, как на производство встает новый продукт в серию.
1: Но это, честно говоря, это кайф. Это э, даже не знаю, с чем сравнить... Как правило, процесс разработки он не идет как по маслу. Всегда есть какие-то осложнения, всегда есть откат. Иногда тот или иной продукт приходится отрабатывать в течение там, 20-30 различных попыток, где иногда хочется опустить руки. И когда процесс доведен до ума, новый продукт поставлен на производство, подтверждено его качество и применение у потребителя, это высшая точка удовлетворения.
0: По поводу разработки, кстати, еще у меня вопрос к тебе. Представим ситуацию, да, что идет разработка нового продукта, и часто же приходится идти на какие-то компромиссы, да, то есть либо у нас там запредельное качество, либо у нас доступный прайс, да, доступная цена. Вот на какие компромиссы вам иногда приходится идти в процессе разработки какого-то либо продукта или материала?
1: Ну да, такие ситуации бывают и достаточно часто. Сам материал может обеспечивать небесные показатели, но клиенту этого не требуется. Он закупает продукт под определенные цели, и для этого достаточно какого-то среднего уровня характеристик. Но при этом у клиента достаточно жесткие требования по цене. А с премиальными сырьевыми материалами, с оптимальной технологией производства мы в эту цену не вписываемся. Тогда происходит, если так можно выразиться, процесс торга. Путем нескольких итераций мы находим какой-то баланс между ценой и качеством. И в этом случае, если баланс достигнут, то новый продукт с Чуть более низкими характеристиками, но с удобной для продажи ценой мы выводим на рынок.
0: Вопрос, скорее всего, сейчас будет очень глупый и дилетантский. Но я слышал в интернете, что изолента, которая синяя, вот если ей склеивать что-то, да, то это вечно будет. Другой цвет не подходит. Ты как человек, как технический директор завода электроизоляционных материалов, скажи мне, правда это или нет?
1: Забавно, это на уровне анекдота. На самом деле от цвета изолента не зависит абсолютно ничего, она может быть красной, зеленой, серо-бордовой, неважно. Самое важное какой материал использован, какие э, он должен обеспечить характеристики, и самое главное, насколько качественно он сделан. Бесполезно изолировать трубопровод, по которому движется э, рабочая среда с температурой 300 градусов изоленты, она сгорит. Но если применить специальные нагревостойкие материалы, то они могут быть и не синего цвета, и вообще не изолентой, э, но при этом обеспечивать прекрасные характеристики готового изделия. Каждый материал Каждая система материалов должна разрабатываться под те или иные условия эксплуатации. И зная, как эти характеристики можно получить в процессе изготовления, мы уже формируем готовое предложение с конкретным техническим решением.
0: Супер, спасибо большое. Ну вот еще один миф развеян, и моя благодарность за это тебе, Георгий. В завершение... Что бы ты порекомендовал людям, которые хотят построить свою карьеру в производстве материалов для электротехнической отрасли?
1: Ну, это общий совет, на мой взгляд, не только для электротехники, но и для любого промышленного направления. Это учиться, учиться, еще раз учиться, работать, работать и работать, и всегда быть открытым новым знанием, новым направлением развития. Как-то так.
0: Спасибо большое. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» технический директор АО «Электроизолит», кандидат химических наук Георгий Крушевский. Георгий, еще раз тебе большое спасибо за обстоятельный, технический и подробный разговор про производство.
1: Вам большое спасибо за интересное интервью и замечательные вопросы.
0: Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.